0: tutti i giorni si stringono accordi a voce. Ma che valore hanno? Un patto verbale è valido e vincolante? La legge non disciplina in modo esplicito questa figura, si limita solo a indicare i casi in cui i contratti devono avere necessariamente la forma scritta, ad esempio la vendita di immobili. Da ciò si desume, in senso contrario, che il nostro ordinamento attribuisce alle parti la piena libertà di scegliere la forma che più preferiscono per concludere un accordo, forma che quindi può anche essere verbale. Di qui però è il dubbio se in caso di controversia ci possono essere dei pregi- giudizio delle limitazioni. Chi non mette nero su bianco il risultato delle intese raggiunte con un altro soggetto rischia poi di non potersi difendere in un'aula del tribunale? Cercherò di spiegarvelo in questo video. Se non vi siete però già iscritti al canale avete 10 secondi di tempo, quelli della durata della nostra sigla, per farlo e azionare la campanella rossa qui sotto. Sigla! legge dalla premessa che ho appena fatto, si può facilmente intuire che i patti verbali sono validi e vincolanti al pari di quelli scritti. Non c'è alcuna differenza tra un accordo concluso con una stretta di mano e uno invece formalizzato in una scrittura privata o in un atto notarile. Sotto il profilo degli effetti giuridici, quindi, siamo sullo stesso piano. Ma allora, perché si concludono il più delle volte accordi per iscritto? Laddove ciò non sia obbligatoriamente richiesto dalla legge, come nel caso della costituzione delle servitù, degli usufrutti, del trasferimento della proprietà di immobili, dei contratti di conto corrente e dei mutui, la forma scritta serve a dare maggiore certezza all'accordo. Difatti, se dovesse sorgere una contestazione, lo scritto costituisce una prova delle intese raggiunte dalle parti, senza possibilità di incertezze. A quel punto, se non si contesta la firma come propria, non si può neanche contestare il documento e quindi tutte le sue clausole in esso inserite si considerano accettate in blocco. Addirittura non c'è neanche bisogno di una formale dichiarazione o di una stretta di mani. Il contratto potrebbe infatti essere concluso anche con un comportamento concludente. Pensate ad esempio al gesto di chi in un supermercato raccoglie un prodotto dallo scaffale e lo porti poi sulla cassa. ciò nonostante ci sono dei casi in cui i patti verbali non hanno alcun valore. Il primo di questi casi, come vi ho già anticipato, si verifica quando la legge richiede espressamente la forma scritta per un determinato contratto. Si pensi alla compravendita immobiliare, che richiede l'atto notarile, al relativo compromesso, il cosiddetto contratto preliminare, alla costituzione di un altro diritto su beni immobili altrui, come servitù, superficie o su alla locazione ad uso abitativo, ai contratti con le banche, come il mutuo, il conto corrente, il deposito, la gestione di titoli, cassette di sicurezza e così via. Questi sono solo alcuni degli esempi dei contratti cosiddetti formali, ossia per i quali la legge pone il requisito della forma scritta appena di nullità del contratto stesso. Un secondo caso in cui l'accordo verbale non ha efficacia è quando ad oggetto una donazione di non modico valore. Solo le donazioni di scarso valore economico possono avvenire con una semplice consegna del bene. Per le altre invece, si pensi alla donazione di un'auto, di un conto corrente, di un immobile, di un quadro di grosso valore, è necessario recarsi dal notaio in presenza di due testimoni. Sempre per rimanere in in tema di donazioni, non si può fare con un patto verbale la promessa di una donazione futura. Non è infatti vincolante alcun impegno a regalare in un momento successivo un bene ad un'altra persona. La donazione infatti è un atto che non può sottostare ad alcuna imposizione, neanche se proviene dallo stesso soggetto donante. I patti verbali non sono validi infine quando non contengono tutti gli elementi essenziali del contratto, ossia la causa e l'oggetto. In particolare bisogna indicare la causa dell'accordo, ad esempio ti vendo questo bene, ti do in prestito questa somma di denaro dietro pagamento di interessi o ancora ti lascio in permuta questa auto e così via bisogna poi indicare l'oggetto della prestazione che non può essere generico quindi bisogna specificare l'oggetto della compravendita l'esatto prezzo che deve essere pagato e così via Ora vediamo che succede in caso di inadempimento di un patto verbale. Le soluzioni sono le stesse di quelle previste per i patti scritti. Si deve ricorrere al giudice per ottenere o la risoluzione del contratto, ossia lo scioglimento dell'accordo con conseguente restituzione dell'eventuale somma che è stata già versata o del bene consegnato e a ciò si aggiunge anche il risarcimento del danno o l'adempimento forzato del contratto stipulato a voce con l'eventuale risarcimento per il danno. In entrambi i casi comunque la vera problematica consiste nel cosiddetto della prova. Difatti nel processo civile spetta a chi agisce a dimostrare l'esistenza del proprio diritto e se è vero che il diritto in questo caso nasce da un accordo non scritto sarà più difficile provarne l'esistenza. Si potrà ricorrere ai testimoni ma il nostro codice civile vieta la prova testimoniale per i contratti di valore superiore a 2,58 euro, un limite mai aggiornato all'inflazione, salvo in tutti i casi in cui per la natura del contratto e i rapporti tra le parti il giudice ritiene verosimile che non vi sia stato un accordo scritto. Bene amici ora anche voi sapete come si concludono i contratti in italia e cosa fare in caso di inadempimento così da oggi in poi se qualcuno calpesterà i vostri diritti saprete che rispondervi ehi hey, amico questa è la legge e me l'ha detto il mio avvocato preferito